0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenían una jaula con bueno, abrido y ese... El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica. Pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche, te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo Y que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. que darvate, ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo está ese maga? ¿Cómo están agoberos? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la patria en algún punto? ¿Cómo está la patria? ¿Cómo está nuestro sentido del deber histórico? ¿Cómo está nuestra pasión? ¿Cómo están nuestros sueños? ¿Cómo están nuestras esperanzas? ¿Cómo estoy yo? Preguntan. ¿Cómo estoy yo? Más o menos. La respuesta de cómo estoy yo es más o menos. Voy a contarles ahora eso también. Vamos a ver de qué vamos a hablar también. Son, son muchos temas. Recién me pregunté, ¿viste ahora que está esto...? Ahora que el método se consume más allá de las fronteras de mi persona Esto es algo que pasa Mucha gente, Hay gente nueva Viste que siempre hay oleadas de gente Entonces ahora está pasando un fenómeno que hay un público nuevo Y yo siempre a los públicos nuevos me interesa tratarlos con algo completamente refractario Entonces no me interesa recibirlos Me parece que la mejor forma de uno eh, justamente involucrar a un público nuevo Es darle algo que no entienda para nada meter una piña en la cara, básicamente. Eso es lo que yo tengo ganas de hacer con la mayoría de los contenidos que hago, que es cruzar de una trompada sus rostros. Es un poco lo que me interesa. Disfruto mucho cuando hay gente comentando en el método que no me conoce, no sabe nada, por supuesto, y agarra y dice, bueno, voy a ver una entrevista. Y, y hay, hay comentarios que dice che, o sea, es como que me gusta el formato, pero ¿por qué no para de hablar el pelado, viste? Y esa cuando yo veo eso, me alegra porque sé que estamos creciendo en algún punto. Estamos llegando a alguien que no no son ustedes, ¿entendés? Que ya están quemados. No son ustedes que ya no hay, viste, no... Hay una disociación completa con la realidad. Hay gente que todavía no está quemada, gente que espera otra cosa y se encuentra y se sorprende. Y ahí me interesa eso, a mí me interesa sorprender. Y me interesa, me interesa que pensemos estos espacios como grandes lugares de congregación. Es una delgada línea, porque no quiero, no es ser refractario, no es ser exclusivo, excluyente, perdón. Pero sí es, sí es que la persona rápidamente. Quien entra por la puerta, rápidamente entienda todos los códigos del lugar. Rápidamente. Hay un ligero momento de desaprensión y de confusión. Y después ya es uno más. Ya es bienvenido. Ya está, ya, ya, ya está desnudo. Ya le echaron la billetera. ¿viste? Ya no sabe bien qué, dónde carajo se metió. Y ya está. Ya está entregado. Ya está relajado. Eh, yo estoy más o menos porque... Eh, me pasó me pasó lo que no me pasó nunca en la vida. Eh, que es que... Estaba convencido que este programa era a las 9. Estaba convencido, ¿eh? Están, se lo dije a los productores antes de venir para acá, le mandó un... dije, che, escuchen. Estaba seguro que esto era las 9 de la noche. Tú estaba re tranquilo en mi casa, ¿viste? Eh... Yo creo que eso es una... A ver, si no es una señal inconfundible de un ACB inminente pega en el palo, digamos, ¿no? Es como... No me pasó nunca en la vida como estar a ese nivel. Y entonces salí a las corridas mal para llegar acá, por supuesto, a este encuentro, para venir, para ser parte. Y al margen lo hice con bastante dolor de espalda porque me está jodiendo la hernia de vuelta, ¿viste? Estoy... enganándome <risa> físicamente. Quizás al final de las elecciones... Yo, como que cumpla mi propósito y me desvanezca en el aire, ¿viste? Simplemente deje de existir. Como resuelven todos los agujeros narrativos en Star Wars, ¿viste? Una de las mejores resoluciones narrativas del planeta. Cuando alguien ya, como que cumplió su propósito, se va. Se esfuma en el aire, ¿viste? Como en Game of Thrones también lo hacía la mujer roja, me acuerdo, que en un momento simplemente se va caminando y se, se, se desvanece. No me pasa eso? Quizás me estoy desarmando. A veces siento que me estoy como físicamente desarmando. Me pasa que. Por supuesto yo estoy en mi objetivo de Máximo esplendor y belleza física Hacia fin de año Hacia el 24 de noviembre si no me equivoco Mi máximo esplendor Y me enrosco un poco que esta hernia atenta un poco contra eso ¿Viste? Tengo una hernia ahí ya les conté L4, L5 y, y estoy haciendo, estoy yendo al gimnasio Pero saben que con, con mi amigo Laureano Con Lau Bielsa, con Johnny Robbins Hacemos a Wechims, ¿viste? Unas cosas así como de bajísimo impacto, como para no sentir nada. Y hoy me tiró de vuelta, digo, pero la concha de su madre me tira a la espalda, no puedo... Están queriendo frenarme, están queriendo frenar mi máxima ascensión a la belleza, ¿viste? Estoy igual, o sea, no se, todavía no se perturba ese plan, ¿eh? Vamos a llegar, físicamente vamos a llegar. Ya estoy mucho más sexy que antes. Ustedes lo habrán notado, ¿eh? obviamente también viendo Twitch y dicen, por Dios, no puedo más. Pero esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada en comparación hacia donde vamos estoy un poco más flaco, consideren también que, o sea, ahí pasa a veces, el otro día me pasó, me invitaron un asado ahí de la, si, si vinieron por primera vez a este programa esto es así, ¿eh? no, es, no es anormal, me invitaron por primera vez un asado ahí del, del gremio de informáticos, Inform... ¿sabían eso? Hay un gremio de informáticos, saben esto, esto, es muy, esto es muy argentino, son tipo informáticos, los ñoños del mundo, los ñoños en sus, en sus empresas, están organizándose, para hacer a la Argentina grande otra vez. Y tienen un gremio, un sindicato, y tienen que pelear la personería, un montón de cosas. invitaron a comer un asado. ¿viste? Yo dije, dale, voy a ir. Voy a comer un asado con ustedes. Con sus poderes, que ven la Matrix, ¿viste? Entonces estaba ahí en una de las mesas. Y en un momento vinieron unos niños a saludarme. Unos niños. Una congregación de niños. Jóvenes. Probablemente estén acá. Porque estaban, chos, mierda. Esa gente ya no podía pensar. Y vienen y me saludaron. Me dijeron, Rebord, reward. Y yo le dije, sí, sí. Sí, soy yo. Y ahí hablamos, ¿viste? Uno... Uno de ellos rompió en llanto, uno de ellos así se, se quebró, viste, se desmoronó, se cubrió la cara Me dijo, oh, rebord. y yo dije, no, 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 de pie, de pie hijo mío, le dije, no, 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 suf no sufráis, le dije Así hablamos cuando nos encontramos Y uno de ellos me dijo, todo esto iba a que uno de ellos me dijo, boludo, eh, pensé que eras más bajo El Twitch te hace más petiso lo cual es enteramente lógico, porque ustedes siempre ven... Claro, yo nunca me di cuenta que ustedes ven una imagen de mi torso. Eh, yo soy extraordinariamente alto, como soy inmenso. Y, y, y los niños no entendían, decían, no, esto no puede ser. Y ahí me puse a pensar, quizás yo tengo cara de nano ¿Viste que hay gente que tiene cara de nano ¿Ustedes saben eso? ¿Por qué me miran con decepción? Este es el problema que ustedes producen hace... Más de un año, o sea, si alguien no, o sea, si alguien entró por primera vez, lo entiendo, pero ustedes no se pueden hacer los sorprendidos, eso, o sea, ya sabían cómo era el contrato. Luis, vos también, o sea, ¿vieron que hay gente que tiene cara de nano, ¿Viste eh, Robbie Williams, ponele? ¿No les pasó con Robbie Williams? ¿No ven un videoclip de Robbie Williams? Luis, Luis, ahí en el teclado, ponchate un Robbie Williams, ponchate. ¿Cómo era ese video que se va sacando carne el chabón? ¡Qué videazo! ¿Cómo era? Gran, gran video, me, me, te daba miedo cuando eras pequeño ese video Te estabas confundido ¿Viste que Robbie Williams tiene cara de nano Vos lo ves a Robbie Williams, ves su rostro, ves una foto Y decís, qué petiso es este chabón Y Robbie Williams es altísimo, boludo, es gigante Bueno, capaz yo tengo cara de nano no lo sé Nunca me lo puse a pensar No era para mí una de las, de las posibilidades, viste, así simbólicas Pero puede ser, puede suceder, viste Entonces me decían, che, boludo, sos muy alto Y yo decía, sí, soy gigante, viste Y esa era nuestra conversación Una conversación normal con agoberos, con gente como ustedes yo a ustedes no les voy a mentir, yo no soy, o sea, yo mido casi 1.90, casi 1.90. Si... lo importante es que si estos agoberos hablan de mí en otro lugar, digan que yo mido como dos metros seis, o que digan que soy un enano también. Me sirve cualquiera, pero me sirve afirmaciones contundentes. Me sirve que la gente afirme cosas que se contradigan entre sí. Yo a ustedes no les voy a mentir porque este programa se basa en eso. En este programa, este, este, se los digo siempre, es mi espacio de eh, mayor confianza. Esto para mí es terapéutico, yo acá me abro, yo acá estoy desnudo, no les voy a mentir. Si estamos en otro lugar, yo, ustedes digan que yo mido un metro pero no es verdad. Yo mido casi uno, no llego al 1,90, estoy ahí arañándolo. Pero bueno, ¿viste? hay gente que cree que soy enano, lo cual también me parece muy gracioso. Me gustaría las dos cosas, que haya gente afirmando que me vio y que hablamos y que soy enanísimo, tipo que mido un metro veinte, y otros diciendo, boludo, ese chaval no puede... O sea, mide como dos metros diez, ¿entendés? Es como Shaquille O'Neal, boludo. Y creo que podemos hacerlo. ¿Saben por qué creo que podemos hacerlo? ¿Y saben por qué quiero hablar con ustedes? Todo está relacionado. Las hernias, la altura, nuestro alcance, el destino. Porque no tantas personas tienen núcleos o comunidades eh, como la nuestra. Como Maga, como los agoberos. O sea, no tantas personas tienen esto. Y yo quiero abrirme con ustedes al respecto no solo en mi inminente ACB, no solo de mi hernia, no solo de mis encuentros con jóvenes, sino también con un pedido. Quiero pedirles algo, nunca les pido nada, y ustedes lo saben, nunca les pido nada, salvo que me consuman unas 8 horas a la semana, <risa> salvo que hablen conmigo más que con sus padres, no les pido nada, nada les pido, nada, ni un peso, ya me lo dan con sus impuestos, nunca les pido nada. ¿Saben qué me está pasando últimamente? Que mucha gente que está viendo el método me dice, eh, che, hace un método con, viste, no sé. Hacé un método con tal, hacé un método con tal otro No, un método con tal, ¿viste? Y me lo piden Hacelo, hacelo, hacelo Yo les quiero decir algo a ustedes, solo se los digo a ustedes En otro lugar no voy a decir esto ¿Ustedes creen que no se los, no se, no, no, no contacté ya a esa persona? O sea, créanme Créanme Que los métodos que a ustedes se les ocurrieron Yo muero por hacerlos, ¿entendés? Pero muero a niveles psicóticos Y en un momento dije, pará Si hay un ejército de psicóticos lo podemos lograr. Yo no. O sea, lo que necesito de ustedes no es que me sugieran a mí qué método hacer. Necesito. Necesito hacer como los simuladores, ¿viste? Cuando lo hacían una campaña uno para que crean que era un tema global en todas partes. Yo necesito que. Yo necesito una. O sea, no necesito tanta. No, no tenemos tanta plata, pero necesito, por ejemplo, que Fantino. Que enfrente de la casa de Fantino hagamos una tirada de afiches y le empapelemos la casa con el método. Que todo el recorrido de Fantino al estudio de Intratables esté empapelado con el método. Que se cruce justo uno por la calle volanteando y diga, ¿has oído hablar del método? ¿Entendés? Que el tipo diga, ¿qué está pasando con esto? ¿Entendés? O sea, necesito ese efecto. Necesito que las personas que quieran ver en el método vayan y le escriban, ¿entendés? ¿Quieren un método con más latón? ¿Quieren un método con más latón? Yo estoy hablando, pero no es suficiente, ¿eh? ¿Saben si yo? Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque tengo códigos, pero saben las que me han, o sea, las excusas que me han puesto. No me hagan hablar, no me hagan hablar, boludo. ¿Por qué me están haciendo hablar? No me hagan hablar, boludo. Yo les hablé. Algunos ponen excusa. Hay chats, hay chats. Hay gente que, hay gente que le da cosa ir al método. Gente que le da miedo. Gente que no quiere, el método es un lugar feliz, es un lugar cómodo, no es un lugar de... Nadie te va a hacer una trampa ahí, ¿viste? Es un lugar de recepción, de felicidad. Entonces, mi sugerencia para arrancar hoy, entre hernias de disco, dolores de espalda, estaturas incomprobables, peso específico y riesgo de ACB, es... Creemos ese futuro. Tenemos la masa crítica para hacerlo. Es la misma lógica que con la política. Prefiguremos lo que deseamos ver. Prefiguremoslo. Hagamos, seamos eso. Que Fantino tenga 400 mensajes al DM de Instagram. ¿Cuántas personas hay acá? 597. 597. Más Fantino. Decidí vos. Tíranle a todos, pero vamos. volvemos loco a Fantino. No se puede volver loco a Fantino. No se puede volver loco a Fantino. A los dos. Al que sea. 100 mensajes. O sea. Somos 597, 597 mensajes al DM de Fantino Chev y todos originales, ¿eh? Fantino, escuchá, hay un programa que tenés que ver. ¿No está sea, así? Empecemos a hacerlo como deporte, como práctica y algún tiro va a entrar. Es un es así como en la ruleta, ¿viste? Si le ponemos muchos números va a pasar. Pero el formato viene bien y se los agradezco y estoy muy contento con todo lo que estamos haciendo y es por ustedes, ¿eh? Es por, por esta más, por este lugar, por este núcleo duro, este... este Programa inexplicable, hay una persona que recién o sea, Me llegó un mensaje hoy Hola, recién empiezo a consumirte, ¿qué es Maga? ¿Qué es Maga? Me pone ¿Cómo carajo le contesto que es Maga? ¿Qué? No, no se puede, conténtenle usted de qué es Maga Quizás está acá, démosle la bienvenida Ahora sí De lo que quiero hablar hoy <risa> Llegando al tema de hoy 11, 39, 39 88, 88 Maxi, me dijiste que tenemos un audio igual Ya tenemos audios a ver, pásame uno, a ver de qué hablan ustedes. A ver de qué. ¿Tenemos? Buenas noches, eh, Rebord. Buenas. Creo que yo también estoy viendo un desmoronamiento. Me... A ver. Sin Rigotrin y estoy muy mal. Eh, ¿El resto puede confirmar si viene como el ojete? Eh, nada, yo te vi el otro día y era muy petizo. Y eso mido unos 56 yo, igual que yo. Gracias. Gracias, compatriota. Qué lindo que es este programa, la puta madre. ¿Se dan cuenta lo que pasa? ¿Se dan cuenta lo que pasa? No es, no, hay, no hace faltan temas. Uno acá abre su corazón. Cuando vos le ofreces a la gente tu corazón en la mano, la gente es generosa, ¿eh? Y es difícil decir esto en un mundo tan cruel como el que vivimos, porque acá reina esta cosa de la gente es mala, ¿viste? Todos siempre te quieren matar. Y es verdad que hay mucho de eso. Es verdad que hay mucha bronca, mucho odio en redes sociales, mucha cosa. Pero también hay mucho amor, ¿eh? Y, yo, y si vos lo ponderás, la, le gana por mucho a los refutadores de leyendas, ¿eh? Acá a mí me pasa. Yo lo veo, lo veo en YouTube, ¿eh? Donde cada tanto hay uno que me mata, me liquida. Y bueno, está bien que yo... Pero muchos tipos... Che, qué lindo esto. Che, gracias. La gente está agradecida, boludo. La gente está agradecida porque, similar a lo que decía la compatriota, son tiempos bastante de mierda. Y nosotros y acá hablo con cierta licencia generacional, porque hay un cierto target generacional, viste, que nos entendemos generación en sentido amplio, viste no, no es estricta, pero generación en sentido amplio y hay una búsqueda de sentido medio extraña que nos está pasando entre la pandemia, el fin del mundo la, la adultez de estreno, la angustia de la nueva realidad, viste hay una cosa de que Mucha gente, mucha gente, yo incluido, estamos saliendo de un proceso donde las cosas eran ordenadas y lineales Para darnos cuenta que todo es una gran masa de mediocridad, amorfa, angustia y eh, incertidumbre existencial Y ahí entra Maga, y ahí entra Maga, y por eso nos encontramos, aquí hay una compatriota que se me quede sin Ribotril Pero tengo Maga, así que estoy estable, por 40 minutos más, estoy estable Quedamos nosotros, misiones, misión 1 Fantino al método. Misión 2, más al método. ¿Ven cómo funciona? Ahora esta compatriota tiene propósito. ¿Se acuerdan Víctor Vi Frankl? Sobreviviendo a los campos de concentración escribió un librazo, Víctor Frankl. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el título del libro de Víctor Frankl, pero es muy bueno, es muy lindo. Y, y, y retoma un concepto de Nietzsche, ¿no? Y dice esta cosa de que... Algo así como... Quien tiene por qué vivir... Soporta casi cualquier cómo. Quien tiene por qué vivir... Soporta casi cualquier cómo. Y esto es súper interesante si querés fundar un movimiento eh, fanático de un culto religioso pero también es una forma de vida también le pasará mucho a los que ustedes hay muchos acá que son militantes o, o fueron militantes o lo que sea ¿vieron qué linda? ¿recuerdan? hay un momento de la militancia muy hermoso que es cuando recién arrancás cuando vos recién arrancás y entrás a la militancia ¿Qué tiene la militancia? Poca gente milita. Un poco para garchar, como decía Victoria Tolosa Paz. Y eso es real. En todas las orgas se garcha mucho. Está bien que el peronismo que garcha, vamos. ¿eh? Sí, pero en todas las orgas se garcha. El garche interorgas es de las mejores experiencias que hay. Eh... ¿Y qué es lo que pasa cuando uno recién empieza a militar? Uno es parte de un Universo sistémico y ordenado, hay reglas, hay propósito, hay norte, hay destino. Cuando uno es base en una buena estructura grande, hay algo muy lindo de esa primera inocencia que vos, vos crees en la realidad, viste, crees en tipo, bueno, acá tenemos tu este propósito. Son los tiempos donde uno es más fanático también, viste, te peleas más, le cantás las verdades a tus viejos. Es una etapa de la cual ahora nosotros a la distancia nos reímos mucho cínicamente, pero nos reímos porque también lloramos, ¿eh? Nos reímos porque extrañamos, ¿eh? Nos reímos porque hay algo de nostalgia en eso, hay algo de tipo... ¿Te acordás cuando creía? Y es re fuerte eso, es como cuando creías en Papá Noel y te señalaban un, un avión <ríe> prendiéndose fuego, ¿viste? ¡Ah! Y te decían, mira, ahí está Papá Noel. Y vos decís, tipo, oh, sí, lo vi, vi a Papá Noel. Hay algo muy lindo de esa recuperación, ¿viste? ¿Y te acordás qué lindo que era cuando te bajaban línea? Yo... <risa> eso viste ahora uno se hace viste no el, el, no yo soy libre pensante pero hay algo tan cómodo tan lindo algo en qué creer hay algo tan hermoso en que te digan este es malo este es bueno vamos en esta dirección vamos a que esto es el otro y vos te avanzás, viste bueno a veces maga es un poco eso no tener ribotril quédate que hay maga vamos a ir una tanda ahora y vuelvo con ustedes y les voy a hablar del tema del día cuando volvamos <risa> La compatriota Tomás Rebor, un placer seguirte por todos lados, eh, me encanta, creo que el otro día leyendo el chat leí la Rebord Army y se me pararon los pelos de la espalda, estoy, y recién leí también ahí en el chat uno que puso que decir, no, no estoy, ¿viste, no? es que es más que Gentos. Bueno, gracias compatriota te Diría que seamos más originales, porque la no es rebordarme. Nosotros somos agoberos, ¿viste? Nosotros queremos hacer a la Argentina grande otra vez. Nosotros tenemos propósito, propósito. Prop... Esa es la clave, propósito. Quiero agradecer Mariano Massimino, ¿no? Operador hoy haciendo patria. Primera vez que estás con nosotros, bienvenido. Como muchas personas escuchando por primera vez, Maga. Este programa es así. Tenemos a Luis en llamas, que ya la gente lo reconoce, ¿eh? Ya hay un nadie. Luis hace un programa aparte. Yo siempre le dije, vos toca tu sinfonía. Esto es jazz en vivo. Es tipo, vos caes súper falopeado y viene ahí y Y vos la sentís. Y después decimos que es arte. Así que no importa, Luis, vos sentila. Y tenemos a Maxi y a Flor, como siempre, recibiendo sus audios, ordenando este programa fabuloso. Y ordenándolos ustedes, peregrinos de maga, quienes empiezan a llegar incluso horas antes a la radio, ya mandando sus audios. Maxi siempre me agradece mucho por eso. Y, por supuesto, a Claudio Kerloff en nuestras redes también, que hace los flyers. Eh, Maxi siempre me pide que le van a tener prioridad los audios que como mucho duren 40 segundos, ¿viste? Porque a veces ustedes, cosa que yo banco y respeto, y les agradezco, pero me mandan audios tipo de 4 minutos, ¿no? Y es muy difícil, teniendo una hora, pasar un audio de 4 minutos Pero yo se los quiero agradecer igual Porque este programa no juzga Y porque este programa está hecho básicamente de gente que está muy mal de la cabeza Muy al borde, ¿viste? Muy al límite Muy que es... Mirá, es un ribotril más o uno menos, ¿viste? Pero estamos ahí, como la compatriota Estamos ahí Estamos hablando de bajar línea, de los tiempos de certeza De que hay reconfortante que es saber a dónde vamos y hay algo de angustia existencial en este momento porque no sabemos a dónde vamos. No sabemos. Eh, y eso es real, eh, pero la, la humanidad no sabe a dónde va. Entonces... Eh ni hablar que vos podés generacionalmente estar pasando o atravesando un umbral que ya de por sí es una transición no es rara, pero cuando eso se suma a un sindestino generalizado, a que bajan las, las tasas de natalidad por sobre las de muertes, eh, te da, te da, viste, hay, hay de verdad un temor existencial, viste, hay un cambio de paradigma. Yo estoy leyendo, eh, por recomendación del filósofo Agustín Kouret, Schmitt, viste, un gran teórico, después fue un gran teórico del nazismo también, pero leí que en los juicios de Nuremberg él eh, se pudo esculpar claramente, porque él tenía otra visión después de lo que utilizó eh, Hitler al respecto de su definición de espacio vital. Carl Schmidt es fascinante, ¡fascinante! Voy a hablar de mar y tierra el día que hagamos el Godzilla vs. Kong, prometido, porque ahí, ahí voy a desarrollarlo bien. Pero es un tipo que habla mucho de la dimensión de la política en la relación con el cambio o la mutación en los espacios. Él habla de revoluciones espaciales. ¿Sí? él habla de que cuando no solo cuando se conquista descubre América como poronga los haga sentir mejor decirle a eso y mejor con sus propias convicciones díganle, pero cuando sucede eso por supuesto que se genera un espacio de cambio vital pero él lo hace, le da un, una vuelta de tuerca de locura total en relación al agua al campo vital del agua al dominio del mar de una manera tan fácil, es increíble serio, lo terminé hace poquito y todavía estoy deglutiendo sus verdades y algo que pensaba en relación a Carl Schmidt, que aparte es de esa época donde uno podía postular grandes reflexiones filosóficas, ¿viste? Donde no es ahora. Ahora la academia es una poronga. a la academia es la parcela de la parcela de la parcela del conocimiento. Vos no puedes ser un doctor en filosofía que tenés que especializarte en cómo se limpiaban el culo los antiguos griegos en tal región en particular. Es una mierda. Es una mierda. Antes los sabios eran tipo, vos que eso soy sabio, sé de cosas, sé del mundo. Y el libro de Schmidt es buenísimo porque postula una breve reflexión universal sobre la historia de la humanidad. Y es tan excelente. Cada capítulo es tipo. Cada capítulo postula el universo. Vos estás leyendo a Schmidt y cada frase es como. Che, de esto armás una galaxia, ¿viste? Y yo pensaba un poco que con esto de la pandemia, con lo que nos pasa ahora con los espacios, hubo también una revolución, un cambio de paradigma espacial muy fuerte. Una cosa que filosóficamente vamos a medir su peso específico cuando pasen varios años de esto, ¿viste? Y nosotros lo estamos viviendo en vivo, como cualquier proceso que se vive en vivo es una cosa que te va atravesando permanentemente y no sabes dónde por onga estás parado, no sabes qué te pasa. Ese es el punto de partida de hoy. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, están pasando cosas. Al mismo tiempo están pasando cosas que me, de las cuales me interesa alertarles, ¿sí? Y volvemos a escucharlos, ¿tenemos más audios? Pásame, ¿eh? Pásame, Marian, pásame oh, si tenés. Ya, sí, escúchame, no, tengo data data fuerte. Eh, Lo vieron a reborde en la Facultad de Derecho, las columnas, el chabón es del mismo alto de las columnas, altísimo. Igual de esto, nada nadie. Nada nadie, datazo, datazo el audio, pásame otro, pasame otro. ¿Qué tal, Rebord? ¿Cómo este, estás? Yo te escucho desde Inglaterra, en realidad. ¿Mira? Y quería contarte que acá en el laboratorio hay un chino que es igual a vos, pero chino. Eh, altura promedio. Saludos. Excelente. Un Rebord asiático. Multiversal. Buenísimo eso. Buenísimo. Estamos todos como el orto, pero te tenemos a vos, vos. Te tenemos a vos. Gracias, ese audio me tranquiliza Sobre todo en su tono y en sus inflexiones Esas son el tipo de cosas que necesitamos escuchar Una persona descomponiéndose En aras del consumo de otra Eso es lo que nos mantiene vivos ¿sí? Una disociada relación con la realidad Y un vínculo interpersonal no corroborable ¿Hay más, Marian? Mandá, ver, mandá, manda. ¿Cómo va Rebor? ¿Todo bien? Simón de Colegiales bueno, Simón. El método con Guillaquino fue eximio Espectacular, sublime Magnífico, inigualable Irrepetible Pero creo que hay que ir un paso más allá Y llamar a alguien que directamente ya ha tenido experiencia En el Poder Ejecutivo Sé que Oferita es legisladora Pero yo te hablo del Ejecutivo El Rafa Bielsa Es el Rafa Bielsa Poeta, político, profesor Es el Rafa Bielsa mirá, Es el Rafa Bielsa mirá Saludos Saludos Simon Saludos Simon por supuesto hay que hacer un método con el Rafa Bielsa. El Rafa es un capo. Me, mirá, me atrevo a llamarlo amigo al Rafa Bielsa porque él me llama así. Así que el Rafa Bielsa es un amigo. Yo hablo con él. Ahora estamos en guerra con Chile, por ejemplo. <risa> Entonces, tiene posibilidad de comprometerlo diplomáticamente y no lo quiero hacer porque el Rafa Bielsa es un amigo a quien yo respeto mucho de verdad. O sea, lo respeto en serio. Lo respeto de verdad, no como otras figuras. Y el Rafa Bielsa es, es temerario también, ¿viste? La casa, la casa Bielsa, la house Bielsa es compleja de por sí, pero el Rafa es un amigo me encantaría hacer un método con él, pero yo creo que como es un tipo serio de verdad, jamás aceptaría hacer un método eh, siendo funcionario, no va a aceptar menos ahora en guerra con Chile donde es embajador, pero obvio que hay que hacerlo, y aparte Simon vuelvo un poco a lo mismo hay que crear los métodos que queremos ver. Esto lo puedo decir acá porque, porque es una comunidad muy, muy fiel la de Maga. Es un encuentro, es, una, es nuestra propia iglesia, es un lugar donde nos congregamos. Entonces vamos a hacer los métodos. A ver que, que, que el método sea inobiable para las personas que queremos ver ahí. ¿Entendés? No que sea una sugerencia. Porque, por favor, créanme en algo. Ustedes saben que nunca les miento. Les dije mi altura verdadera. Les dije mi altura verdadera. Esa es mi prueba de fuego. Para, para que confíen en mí. Les doy mi corazón. Créanme, créanme que yo les escribí A las personas que están pensando No necesito ni decir los nombres Las personas que a ustedes se les ocurrieron Yo les mandé un WhatsApp Conseguimos el celular y les mandé un WhatsApp No es suficiente, necesitamos más presión Necesitamos poder político Como cuando logramos Twitch acá en esta radio ¿Cómo logramos Twitch en esta radio? Que Luis está acá, ahora ¿Cómo hicimos que Luis estuviera acá? Ahora Luis puede alimentar a sus tres familias gracias a esto, ¿saben? Luis a todas sus familias y, y Luis llora todas las noches y piensa en maga. Es así. ¿Y cómo lo logramos? Pidiendo, che, sugiriendo, che, estaría bueno tener... Bien no sé qué. No! Fue, fue de batalla. Fueron semanas y semanas de guerra. Guerra cruel. La presión para ir al método tiene que ser una locura. La gente tiene que querer ir al método para que le dejen de escribir, ¿se entiende? Uy, no me la conté. No importa, no importa. Seguimos sin cámara. Tenía que pasar, tenía que pasar. Seguimos sin cámara. Yo mientras tanto les quiero hablar mientras ahí acomodan en, en el estudio, de lo que le quiero hablar es que a pesar de todas las sensaciones, de todas las sensaciones de malestar, de inquietud filosófica, gracias Luis, de, viste... De todo, de todo eso que, De la falta del ribotril, de la angustia existencial A todos nos pasa, boludo ¿eh? A todos nos pasa que estamos en una etapa de la vida Donde ya no sabes si estás haciendo aquello Que en serio elegiste hacer Si de verdad elegiste algo alguna vez Si de verdad sos lo que te imaginabas ser Si disfrutas lo que estás haciendo Si sos feliz No lo sabemos, no lo sabe nadie Lo único que sabemos es que elegimos escuchar maga Es la única certeza Hoy partimos de acá y tengo la obligación, el deber moral, de señalarles algo. Está pasando algo con la República Argentina. Está pasando algo. Y es que las acciones de argentinidad están creciendo en todo el planeta. Atención a lo que les digo. Es un movimiento muy leve... Todavía es imperceptible para los grandes formadores de opinión Para las grandes consultoras Para los grandes barómetros de la mística Todavía no lo detectan Pero ya empezaron a vibrar los sensores Están vibrando Están vibrando los pequeños sensores de los agob Están disparándose las agobrújulas En las distintas centrales del país Y en, las, en el extranjero también Porque tenemos mucho agobero eh, en el extranjero Está empezando a pasar, hay detalles, hay señales, hay cosas que empiezan a profetizar la Argentina grande que se viene Y por supuesto la gran guerra sagrada del peronismo del 2023, que si quieren hablamos un poco de eso eh. Si tienen ganas nada más, si tienen ganas, están empezando a pasar cosas ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Y me interesa que si ustedes ven esto que yo les digo, manden un audio o me escriban a Twitter o hagan algo si ven esto, ¿eh? porque no lo ve cualquiera un ojo entrenado, no entrenado no lo ve ¿eh? solo un ojo entrenado puede detectar los movimientos metafísicos de los cuales yo estoy hablando señal 1, la serie garcha el reino el reino, vamos a decirlo rápidamente es mala sus actuaciones son malas sus pretensiones de guión son pésimas su, su narrativa, eh, si no es forzada, es lice y llanamente estúpida. Entonces, el reino es mala. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, debe ser de las cosas más transversales que hemos hecho como producto for sport para esta época. La misión del reino es mucho más importante de lo que creemos. Porque también uno puede decir, mira a mí me entretuvo, me entretiene, está buenísima. Yo la vi toda, me entretuvo, me entretiene, la banco. eh Gran escena de Peretti en el auto. Gran escena. Para... Pero es toda una serie, es una serie esquizofrénica el reino, ¿viste? Porque es como que le insertan eh, escenas de otras películas. Es como que, de repente, la escena de, de Peretti en el auto es un escenón. Está buenísima. El único problema que tiene es que está situada en, en un lugar al que no corresponde. Es tipo de, es de otra serie, ¿entendés? Es de otra película. Y así pasa con varios momentos, ¿viste? Giros en la trama, cosas que vos decís, chito, no venía orgánico desde acá. ¿Me entendés? Acá yo no creo en los spoilers, ¿eh? Así que si son cobardes salgan ahora de Twitch. Eh... Hay unas, hay un Mesías argentino. O sea, de la nada en el medio de la serie hay superpoderes. Este tipo es Constantine de golpe, viste. O sea, y yo estaba pensando, viste, la veíamos ahí con Subus y claro, el solo hecho de que una producción nacional neutralizada en su argentinidad pero lo suficiente para infiltrar lenguaje, porque el argentino lo ve al toque, agarra y dice eh, no, nah, déjate de joder mirá, na, na, nadie habla así, ningún argentino habla así y ponete a pensar un segundo en un yankee mirando la subtitulada ¿qué poronga le importa cómo estamos hablando? pero si la ve, ¿qué idea le queda al yankee mirando el reino? que el próximo mesías es argentino el próximo profeta El próximo Jesus Christ Es argentino Y esa valentía O sea, cuando yo vi que la serie postulaba eso Primero cuando vi superpoderes en el medio de la serie Dije, ¿qué? O sea, primero dije, ¿qué está pasando? ¿Qué falta sharknado? ¿Viste? Falta que venga un tiburón flotando por la ventana Y se meta en la iglesia Podría ser, podría ser perfectamente Pero cuando vi superpoderes dije, ¿qué? Y después dije, boludo Esto es espectacular Porque nosotros estamos preformateados en creer que el próximo eje mundial nace en Estados Unidos, en tal lado. Años y años y años de cultura que nos empujan en esa dirección. Pero acá tenemos una producción local argentina con pretensiones universalistas. Atención a eso, pretensiones universalistas. No hay muchas así, ¿viste? La Argentina, ¿cómo hace sus buenas producciones? Y siempre tiene que ser costumbrista, siempre tenemos que estar en una mesa chiquita con un mantel feo, ¿viste? Diciendo, eh, no tengo hambre, papa, tengo hambre, no tengo la crisis económica. Siempre, o sea, para que pegues tipo, no, no, vos quedate en lo argentino, hacelo bien argentino, hacelo, que tengan hambre y que se coman entre ellos, boludo. ¿Y si qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer una serie? ¿Sabes qué? ¿Por qué carajo no puedo hacer una serie donde sí tengo una suerte de service? El service, ¿viste que le dicen a Furriel? Tengo un service que opera toda la alta política de formas completamente inverosímiles. Tengo una agencia de inteligencia, no, la AFI. No sé lo que es la AFI. Viene Parrilli en una nave espacial. Baja baja Parrilli en un Batman Cóptero. Y el argentino dice, che loco, esto no está ni cerca de ser real ¿Qué importa lo que es real? Lo que importa es lo que crean que somos Esa serie la ve un uruguayo y se quiere matar Porque dice la puta madre, quedé del otro lado del charco Y lo sé, porque es rioplatense su identidad espiritual Lo ve un brasilero y dice, wow ¡Oh Dios mío! Dice, así no lo puede creer Y se lo choreamos a ellos porque Bolsonaro era de ellos, eh ¡Falo cara! Dice NO puede ser, o como puede paseo con deseo, dice. Así están los brasileros. Los brasileros están todos zambando, queriéndose matar con el reino. Porque los brasileros dicen, oh, oh, evangelista era eu, era nuestro, a nuestro argumentino! ¿entendés? Eh? Y vinimos nosotros de los argentinos y dijimos, oh, ¿sabes dónde hay evangelista también? Sugi, Sugi, Sugi en Argentina. No, 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 a vos en autoimpresidente, niño, manchilla, a Bolsonaro, lo Y nosotros decimos, mira, me chupo la pija, Bolsonaro, me chupo un huevo, o sea, nosotros hacemos, inventamos lo que se nos canta el orto, y el próximo mesías es argentino, mira, lo dice la serie. Entonces, eso a mí me, me fascinó, viste, y ya no me importa si me gusta o no me gusta la serie, porque la serie se está postulando, la Argentina grande que necesitamos, una serie de la cual se hablen en otros países, viste. Que las critiquen, eh? que digan que es una mierda. Si Netflix solo hace mierda, pero si va a ser mierda que sea Argentina. Que sea mierda con la que el hornero puede construir su casa. ¿Vieron que hablamos de hornero otra vez y Minujín hizo una gran maqueta hornero? ¿Qué se piensa? ¿Que las cosas no están conectadas? A eso me refiero. Hay señales, boludo. Hay señales, hay cosas. Otra señal. Bizarrap y el Duki en la NBA. La NBA saludando a la, a la Argentina. Oh, mirá! ¡Wow! Bizarrap came to see NBA, yo, Visa Rap Visa Rap Visa Rap Visa rap es nuestro Dr. Dre, boludo Visa rap no tiene nada que envidiarle a Doctor Dre Y eso no lo entendemos, todavía no lo concebimos No entendemos que estamos siendo Exportación de cono sur cultural Somos la capital cultural Del continente Y eso está pasando ahora Eso está pasando ahora Jimmy Fallon viene a pedirnos A Jimmy Fallon Hay que llevarlo al método tiene que tener de yo <risa> Jimmy Fallon, you have to... Así, tipo, todos mal escritos, los peores escritos que puedan Eso está pasando, esas señales están pasando Entonces, no sé... Uno a veces está bajoneado en su individualidad Pero cuando se da cuenta Que está siendo parte De un imperio cultural en expansión ¿Qué importa, no? ¿Qué importa el ribotril que no tenés compatriota? ¿Qué importa? Si estamos conquistando el universo ¿Qué importa? Me interesa escucharlos al respecto de esto. Me interesa ver qué detectaron. Vamos a ir una tanda ahora. Vamos a ir una tanda. Mirá el, los tiempos radiales que manejo, eh. Marian, Maxi, Flor, o sea, estoy, parece. Usted, no, sí, porque los conozco. Ustedes están ahí en cabina y dicen, che, están cualquiera, che, che, Mira, está re distraído, no sabe qué está pasando. Yo agarro así, pin, 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 y digo, tanda, pin, ahí de costado. Pues sí, eh, no, porque sé, sé lo que hablan, eh. Yo no tengo retorno, pero los escucho, eh. Los puedo ver, ver lo que están hablando. Vamos una tanda y volvemos. Nacional Rock. Lunes de 20 a 21. Maga. Hola, rebor, te habla el chino de la República de Ensenada. ¿Qué hace, el chino? Eh, yo creo que hay que. Dejar de preguntarnos cuánto me dis, ¿no? Porque ya sabemos que me dice unos 60. Pero me pregunto, ¿cuándo vas a terminar con esta mentira de que sos pelado? Porque ese hopo ya se empieza a notar. Abrazo. Abrazo, Chino. Es como dice eh, Dwayne The Rock Johnson, que dice que es pelado por elección. ¿Viste? Que el chabón sostiene que él tiene muchísimo pelo. Que tiene bocha de pelo, pero se afeita la cabeza, ¿viste? Puede ser, podemos circular teorías así. A mí lo que me interesa es que lo que sea que digan, lo afirmen. O sea, no es tanto el contenido, sino es más la forma. Me interesa, me gustaría, mi sueño es un mar de información contradictoria, ¿entendés? gente que hace, sí, yo lo conocí a Rebord cuando estábamos en Siria, o sea, yo lo, lo conocí a Rebord combatiendo en Alepo, ¿viste? No, es un tipazo. O no, no, es un hijo de puta, ¿viste? Ahí en Siria, ¿sabes? Los crímenes de guerra el chabón. O sea, eso, todo. Pero que sea todo incomprobable, ¿viste? Y todo muy afirmado, todo muy afirmado. Como deberíamos estar haciendo un poco o ejerciendo nuestra narrativa nacional. Permítanme traer de vuelta esta reflexión que le señalaba. Estos indicios que hay de argentinidad en el mundo, ¿sí? Estos indicios de que las acciones argentinas empiezan a subir. Porque es un clima que como siempre arranca por lo bajo, y lo que hoy es la política, o, o, o los sectores más de poder, o sectores más empresarios, o lo que sea, todavía no lo registran. Y esto es muy interesante, porque es real que la política, yo conozco, hablo con muchísima gente, muchísima gente de máximo poder, y a veces hablamos, ¿viste? Hablamos de la campaña, hablamos de qué sé yo Ustedes saben, yo soy peronista, o sea, no, no jamás oculté nada de lo que pienso Lo cual no implica que no me vea profundamente conmovido por actos de arte profunda Como los spots de randazo que cada... se o sea, cada vez saca uno mejor El spot de randazo va muy en sintonía de lo que estoy hablando, ¿eh? El spot de randazo con el chino ese que dice ¡LANDAZO! ¿Así? Ese spot es... O sea, yo lo vi y sentí... Me conmoví, boludo porque se le Está interpretando más ese momento histórico que el resto? Porque tiene pretensiones universalistas yo creo que muchas veces, compañeros, compañeras, perdón la deferencia orgánica, pero dicen, che, ¿cómo encaramos la campaña? ¿Viste? Y estamos viviendo tiempos de tanta justificación, tiempos donde no se puede ofender ni por medio centímetro a nadie, viste, tiempos donde eh, cada representación, como es muy eh, esto está bien, ¿eh? o sea, obvio que todo el mundo merece respeto. No estoy diciendo lo contrario jamás, diría lo contrario. Pero hay algo en andar en puntitas de pie alrededor de todo que es muy desesperante. También es lógico en el marco de una crisis tan profunda como la que estamos atravesando, porque está todo, el, o sea, dicho rápido, el horno no está para bollos, ¿no? Cualquier cosa la puede hacer incendiar. Pero al mismo tiempo, esa, esa, esa pulcritud contrasta con el estado de locura en el que está todo el mundo. Y la gente está loca, ¿viste? La gente está legítimamente loca en lo que sea. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos cosas? ¿Cómo se concilia ese delirio permanente con una suerte de correctitud impostada? Yo creo que hay que salirle por arriba a eso. ...yo creo que hay que postular la nueva era... ...porque... ...permítanme decirles algo que por algún motivo... ...nadie, nadie, ni un solo peronista está diciendo... ...ni uno solo está diciendo esto... ...la Argentina va a crecer... ...la Argentina va a crecer... ...es así... ...pero es hasta matemático... ...no se puede estar peor... ...es matemático... ...tocamos fondo... ...viene ahora, viene un repunte... ...¿sí? ...esto es real... ...el año que viene... Va a ser mejor que este que atravesamos. Ciencia, ¿eh? Nadie, nadie está diciendo lo central. No me importa ni qué banda de música escuchás. No me importa dónde naciste. No me importa cuál es tu perfil social. No me importa... Lo que necesitamos es esperanza, proyecto, futuro, norte, imperio. La Argentina mejora y va a crecer. Y el día de mañana... Se van a disputar esa, esa tensión, ese, esa levantada de rumbo, ¿eh? Porque en la crisis pegan todos En la crisis es tipo, eh, todos tiran una... ¿A quién se le niega un piedrazo en el medio de la crisis? La política está para eso también, ¿eh? Para recibir puteadas. Sirve. Pero cuando la cosa despegue, vos vas a tener... Y ahí no la vas a poder correr de atrás. Porque ahí sí va a parecer que te querés embolsar un triunfo que no es tuyo. ¿Entendés? Si la cosa empieza a repuntar y nuestro propio oficialismo empieza a decir con la cosa ya repuntada, bueno, viste que... No, 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 parece que te querés meter. Es ahora, ¿eh? Es ahora donde hay que decir. El voto, el voto, la gente para ir a votar no debería tener en cuenta absolutamente nada al respecto de personas, ni propuestas, ni un carajo. El voto es un voto de futuro. Es un voto de mandar la pandemia a la garcha. ¿Sabés qué es lo que hay que hacer? Lo dije el otro día con Navarro. Hay que sacar una foto de los candidatos del frente de todos, todos abrazándose, todos sin barbijo. Todos sin barbijo. Ya fue. Ya fue. Es ahora. Es ahora. Por lo menos por tres meses. Dame tres meses. Es ahora. Cada índice va a mejorar. Cada cosa que ves va a ser mejor. Eso es lo único que tiene que estar diciendo El discurso de Alberto debería ser ¿Vieron a Bizarrap en la NBA? ¿Vieron El Reino? ¿Vieron la entrevista de Jimmy Fallon Con Nicky Nicole? ¿Vieron todo eso? Son señales, boludo Suben las acciones argentinas ¡Hay plata! Los empresarios están diciendo Que hay guita para pagar mejores sueldos ¿Detectaron eso? lo reestructuró la deuda en provincia, todo, todo se está ordenando, todo, 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 el gran costo, el, la gran dificultad se paga y ahora todo es crecimiento, nadie dice que tenemos el frente político peronista más grande, más poderoso de los últimos 100 años, no ha habido un peronismo así de grande, unido en 100 años, ¿qué poronga me vienen a correr de dónde está el peronismo originario? ¿Qué me importa si el presidente es radical? ¿Qué me importa? ¿Qué poronga me importa Alberto Fernández? ¡A nadie le importa Alberto! ¡A nadie! ¡A Alberto tampoco le importa! Eh? O sea, Alberto dice, no, no, yo no tengo drama, ¿entendés? Alberto no quería ser presidente, quería ser embajador en España, boludo. es el primero que dice, che, yo, o sea, no tengo drama. ¿A quién le importa? ¿Quieren discutir a Alberto? ¡Me chupo un huevo, Alberto! Alberto está ahí, va a dar 17 entrevistas mañana. Si quiere hablar con Alberto, habla con él, lo llama y te atiende. No se trata de Alberto. Se trata del frente político peronista más poderoso de la historia del peronismo. Y me quieren discutir que eso no es peronista porque hay siete afuera que dicen ¡Ah! No, la legitimidad... Esto es inmenso, es muy grande, es muy poderoso. ¿Y por qué? ¿Por qué están todos acá? ¿Alguien se pregunta por qué están todos acá si esto va a salir tan mal? ¿Alguien se pregunta por qué están todos acá? ¿Alguien se pregunta por qué todo, todo, todos están ahí? ¿Todos están ahí? Porque la Argentina está haciendo hacia su repunte gigante y ahí después se van a matar, ¿eh? Porque después viene la Guerra Sagrada del Peronismo. ¿Saben cuál es la Guerra Sagrada del Peronismo? No, no es el Titanic. No, ahí después chocaba todo, ¿viste? Explotaba mi si esto... <risa> si esto Explota por los aires. No importa, si esto explota, solo se verá luz. Solo se verá progreso. Solo se verá gloria. La Argentina crece. Repunta. ¿Sí? Como hacía Macri. Macri hace campaña 10 veces mejor que toda la que hacemos nosotros. Macri hablaba de, Macri hablaba de crecimiento invisible, boludo. Era un genio, Macri. La gente estaba como el orto. Mal. Macri la chocó mal. Eh, tu salario con Macri pasó a ser el más alto del dólar de la región al peor Y ese fue hijo de puta de Macri Yo no hablaba de crecimiento invisible ¿No podemos tomar un poquito de eso? ¿Qué carajo me importa ofender a alguien? Tenemos el frente político peronista Más poderoso de los últimos 100 años Digamos más eso ¿No les da orgullo eso? ¿No les da orgullo que esté desde un presidente radical Hasta Massa, la CIA, el FMI Kisilov, Montoneros La Cámpora el partido intransigente O sea, es, es una locura ¿Entendés? Es una locura, eso es lo que tenemos que estar haciendo más, más irradiar eso ¿Y qué hay que hacer? Hay que dejar la culpa No puede ser lo decía el otro día No puede ser que cada clandestina que se organice Por ejemplo, viste, cada fiesta Sea una contestación al gobierno nacional El gobierno debería estar organizando clandestinas Lo hace ya de hecho en Olivos El tema es que no se anima no se anima a ponerlo en el casillero que corresponde. No se saca la culpa. El problema es la culpa. El problema es la culpa. Organicemos la fiesta política más grande de los últimos mil años. Organicemos un nuevo bicentenario, incluso si no hay bicentenario. Organicemos una fiesta popular masiva donde todo el mundo tenga la obligación de ir desnudo. Ni siquiera sin barbijo. Desnudos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que celebramos? Que estamos vivos cuando todos los indicadores <risa> indican que deberíamos estar muertos. Cuando todas las planillas de Excel indican que esto debería estar incendiado Vivimos Vivimos Y tenemos el frente político peronista Más poderoso en los últimos 100 años El futuro es peronista El futuro es de crecimiento El futuro es de progreso argentino Eso es lo único que importa en esta campaña ¿Qué por importa Lo que declare Alberto en la tele? ¿Qué carajo importa? ¿Qué importa? No es nada Es un síntoma Es un síntoma el todo es mucho más grande que las partes Que todo sea caos, que todo sea confusión Permítanme hablarles de la Gran Guerra del 2023 Que es algo que viene, ¿eh? Es algo que está viniendo ¿Por qué? Todos creen que el problema va a ser cómo repartir la escasez Pero lo que se viene es cómo pelear por la abundancia del futuro Del gran crecimiento de nuestra Belle époque. Después de la pandemia se va a venir un gran despertar Comercio, despilfarro, guita, sexo, orgías en las plazas Todo eso va a pasar y ahí, en la abundancia Donde uno no está espalda con espalda combatiendo Donde se empiezan a matar a todos, ¿eh? también esto es importante Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en 2023? Vos tenés algo que está creciendo La gran guerra sagrada del peronismo Vos tenés por un lado a Axel Kicillof El ungido sí El hijo del corazón En palabras de Victoria Tolosa Paz ¿sí? No el hijo natural Y después tenés a Máximo Son of Néstor, son of Cristina El heredero, el legítimo El legítimo Máximo, el constructor de la organización más poderosa de la República Argentina, más grande, más poderosa. Te da miedo la cámpora, y está muy bien que te dé miedo, porque falta miedo en la política, hay mucha culpa y poco miedo. Tenés esas estructuras. Hay algo de la política microcelular que es tan fascinante porque es increíblemente humana, ¿viste? La política es, es humanidad profunda, la política es humanidad concentrada. Y hay algo que es insoslayable, que es que a Máximo, no digo que se lleven mal, no digo que hay una interna, no digo que hay un quilombo, no digo nada. O sea, por favor no sean alarmistas, acá estamos hablando de ciencia. A máximo, un toque. Un toque. Estaría buenísimo hacer un método con Máximo. A máximo, un toque. Yo puedo afirmar esto sin conocerlo. Jamás hablé con Máximo en mi vida. Me encantaría conocerlo, pero nunca tuve el gusto. A máximo un toque, lo veo en sus ojos. Le da paja a Axel. Y Axel es. A quien tampoco conozco, Axel, está un poco loco. Loco viene, ¿eh? Loco como cualquiera que ejerce la política. El maga pasada hablábamos de la necesidad de cierta dosis de locura, de cierta enajenación para ejercer el poder. Si no estás un poco loco, no puedes ejercer el poder. No puedes, te quema, el poder te quema, te destruye, te consume. Es muy pesado, es muy difícil. Es como Plutonio, es como blandir Plutonio. Tienes que tener los, la espalda para soportarlo. Bueno, Mac, Axel lo puede soportar, ¿eh? Axel lo puede soportar, está loco Axel. Y a Máximo le da un toque de paja. Es así, en esos niveles. No es, no es terrible, pero es un toque de paja que Cristina, su mamá. ¡Qué loco es que Cristina sea tu mamá, ¿no? ¡Qué. ¡Qué raro, no! Es un quilombo, Cristina, como mamá, también. No sé, boludo. A Máximo le da un toque de paja que Cristina elija como tanto a Axel O sea, como que en algún punto esto pasó, por ejemplo Un día fue Máximo y le dijo a Cristina Che, Cristina, che, está todo bien Con Axel, es un crack Es súper petizo y tiene un montón de poderes económicos Pero qué onda Le dijo, porque yo soy tu hijo Onda como literalmente, ¿entendés? O sea, no tu hijo del corazón como lo de Victoria Sino yo soy, o sea, genéticamente tu hijo Y es genéticamente inocultable aparte Y le dio un toquepaje y se lo planteó Cristina no le dijo nada Cristina no le dijo, no, no, no está flasheando le dijo. Eso le dijo en realidad. No es que no le dijo nada. Y quedó ahí, ¿viste? Porque te, tienen orgullo también, no se lo quieren plantear. <muchas> al, mismo tiempo, al mismo tiempo, Axel, que está loco, ejerce el poder de la única forma que se puede ejercer el poder, que es cagándote en todo el mundo y haciendo tu equipo propio. Por ende a la cámpora le molestó mucho que Axel armase sus equipos con Axelitos. ¿Se entiende lo que digo? Eso a la cámpora le molesta, porque la Cámpora es la organización más poderosa. La mueve la aproximación al poder y está perfecto, ¿eh? Nada de, lo que, nada de todo lo que dije es peyorativo, porque puede saltar algún boludo. Esto es un elogio, todo lo que dije es un elogio. Entonces, la cámpora dice, che, Axel, no metiste ni un Cámporers ahí. Y Axel dice, no, no, sí, mirá, está Manchulo, Manchulo es re cámpora, boludo. Y vos decís, Manchulo, o sea, no es cámpora, ¿entendés? O sea, es, sí, todos somos de la cámpora, pero no es. No es pingüino, ¿entendés? No es tipo full cámpora Queremos un full cámpora, Axel No, no, bueno, tranquilo, ahí se hace el boludo Y todo eso Todo eso lo sostiene la legitimidad de Cristina El gran poder político de la Argentina Como sostienen a Bernie, ¿eh? Los que se ragan las vestiduras por Bernie Y dicen tipo, ah, Bernie ¿Cómo puede estar así? ¿sabes? quién es la espalda de Bernie? y Cristina Cuestión Entonces, máximo eso lo, lo resiente Al mismo tiempo, algo en favor de Axel Si vos no haces eso, si vos no te armás con los propios Te comen, ¿eh? y no te comen por ser malos, te comen por la propia inercia del poder, porque así funciona la política alguien que no hizo eso es Alberto Alberto intentó equilibrar todo ¿qué pasa hoy con Alberto? no lo respeta ni una persona el sistema político, todos dicen que es un boludo y yo voy a votar al frente de todos eh ¿por qué? porque es el peronismo más poderoso de la historia, y porque el futuro es peronista eh entonces, eso, eso es lo que a mí me permite hablar así, eso es lo que a mí me permite hablar así, entonces vos tenés eso, por un lado, la cámpora te exige poner los full cámporas. Al mismo tiempo, si le das bola a la cámpora, la cámpora te pierde el respeto. Porque dice, este es un gil. Pusimos todo cámpora. Nos lo comimos. Pero si no pones full cámpora, la cámpora dice, ah, este es mi enemigo. Entonces, ahí está el ballet cósmico del peronismo hacia la guerra sagrada del 2023. Y entonces, ¿qué está pasando? Máximo, que está leyendo esto, y Máximo es muy, muy... Máximo es... Peronismo clásico en alguna de sus formas es, es impresionante, es apasionante Máximo agarra y dice, bueno, ¿sabes con quién me estoy Llevando muy bien? Con Massa. La gran guerra sagrada del peronismo Va a ser la configuración de una interna Entre Massa Y Máximo contra Kisilov Y alguien La de Kisilov va a estar bancada por Cristina Y la de Máximo por La Orga Y, el y su Unlimited Power y ese va a ser la, el mayor enfrentamiento bélico y civil probablemente de nuestra generación. Va a ser apasionante, va a ser como, una, como la guerra de los 30 años, ¿viste? O sea, va a ser algo que después va a necesitar sus Westfalias. Va a ser tan increíble ese, esa batalla, tan impresionante que va a dividir... Aparte, si te pones a pensar quién queda de cada lado es súper antiintuitivo porque empezás a como cruzar intereses y cosas y te van a quedar esquemas rarísimos. Va a ser apasionante, va a ser increíble. Yo igual creo, si tengo que dar un pronóstico, yo creo que el costo Potencial De la gran guerra sagrada del peronismo del 2023 va a ser tan alto, es decir, la gente se va a asustar tanto que todos van a preferir a que Alberto eh, intente reelegir. ¿Entendés? Y ahí se completa la paradoja de una forma impresionante, porque es tipo, ¡ah, oh, nadie quiere a Alberto! ¡Nadie quiere a Alberto! ¡No, sí, bueno! Se va a empezar a enquilombar tanto todo que el pensamiento es circular y vas a terminar donde arrancaste, que es tipo, bueno, que ya fue. <risas> Que quede Alberto. No sé, ¿eh? Todos viste la política argentina, no se entiende nada, todo un quilombo, pues mi ley es presidente de ocho años. Pero lo importante es que se está gestando la guerra sagrada del peronismo. Y me parece súper interesante que pensemos: ¿de qué lado estás vos? ¿De qué lado.? Esto es interesantísimo. ¿De qué lado estás vos en la gran guerra sagrada del peronismo que viene? ¿Más a máximo, el hijo, el legítimo, el heredero, el constructor imperial del poder? O Kisilov el ungido, el templario, el monje de las finanzas. ¿De qué lado estás? Y pensemos también de qué lado están otros, ¿viste? Porque si vas tildando, Bernie está del lado de Kisilov, por ejemplo, claramente. Porque la de Axel va a estar apadrinada por Cristina Si bien Cristina no lo va a decir explícitamente La sola condición de que exista Significa que Cristina apostó a Axel Lo cual es terrible, es una tragedia boludo. Es, una... es trágico, es trágico y fascinante a la vez Y apasionante, no vas a poder dejar de verlo Por eso digo, todo El planeta entero va a ser la interna del peronismo No va a haber oposición Va a ser tan expansiva y tan grande Que hasta la propia oposición va a terminar Teniendo que posicionarse en uno de los dos grandes bloques Tipo, Macri y va a tener que jugar con Masa Máximo o con Axel Alien. Eh, muchos, muchos van a tener que posicionarse. Y me interesa pensar, me interesa pensar, eh, de qué lado van a estar ustedes. Me interesa esta discusión. Y me interesa, por supuesto, que haya sangre y gloria y guerra y destrucción y eternidad. Porque va a ser difícil esta pelea, ¿eh? Uno acá se ríe porque está a distancia. Pero, pero va a ser sangrienta, ¿eh? Se los dice como alguien que vivió la interna en la provincia de Buenos Aires cuando Randazo nos dejó a pata. Se ponía picante la cosa, ¿eh? Porque las internas es donde se ve la política de verdad. Después, cuando vos vas contra un radical, contra el pro, contra lo que sea, con el otro partido te llevas bien. <ríe> con, posta, pase, cualquiera que haya fiscalizado una elección, esto lo sabe, ¿eh? Con el, el fiscal de la otra... Pasa nada, boludo. Con la interna. Con la interna. Te matás. Así que me interesa saber, agoberos cómo están viendo la gran guerra sagrada del peronismo, desde dónde se van a posicionar. ¿Y saben por qué también quiero instarlos a pensar en esa lógica? Porque esta elección no se trata de hoy. Se trata del futuro de la República Argentina y el más grande imperio argentino de la historia de la humanidad. Y eso es lo que hay que votar. Y de eso debería ser esta campaña. Pero no lo dice nadie. Compatriotas, este ha sido otro lunes de Maga. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Gracias por bancar. El pichichi define, dice a uno en el Twitch. Vamos a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta. Voy a subirme una historia ahora con una encuesta. Para ustedes, nada más. Y para ver cómo se posiciona cada uno. Adiós y hasta el lunes que viene. Hagamos a la Argentina Grande otra vez. Y gracias, gracias, gracias por estar acá, por bancar, por probablemente ahora mandarle mensajes a Fantino o a quien sea. Hagamos algo insólito, por favor. Hagamos algo divertido. Es tan difícil divertirse Divertirse en serio, no estar alterado y asustado. Es muy importante, es muy importante. La felicidad absoluta. La felicidad semisicótica, ¿sí? Gracias por estar al otro lado, gente. Nos vemos el lunes que viene.